0: Olá pessoal do Você Menos Pobre, bem-vindos ao nosso episódio de hoje e hoje o tema é os indicadores de mercado, então se você quer aprender um pouco mais sobre os indicadores de mercado, fica com a gente até o final. Então pessoal, como eu falei, o tema hoje são os indicadores de mercado, que eu já adianto para vocês que, de uma forma geral e isolados, eles não servem para absolutamente nada, tá? Quando você pega um indicador isolado, é você analisar a árvore e não a floresta, como eu sempre falo. Você não adianta pegar um indicador e só por causa daquele indicador... Ah, essa ação está barata por causa desse indicador aqui. Isso não quer dizer nada. Isso é uma coisa é, que só iniciante faz. É um erro muito comum achar que é esperto. Porque, é como eu falei, a análise de empresa não é a matemática, é a arte. E aí não adianta vir com uma continha de primário, pegar um indicador isolado como PL e falar, não, o PL está baixo, então a empresa está barata. A empresa está sendo vendida pelo preço que ela está sendo vendida mercado precifica do jeito que ele precifica, todo dia. Então, a forma de você se afastar das besteiras é começar a aprender de verdade. E como eu falo muitas vezes, não tem que nem olhar o preço da ação. Se você é sócio, você não tem que estar tá olhando o preço da ação. Você tem que estar acompanhando a empresa. Preço é para quem faz trade, e aqui não é... Não é curso de trade, nem estou falando para quem faz trade. Aqui é para pessoa que quer ser sócio das empresas, que é onde estão os grandes retornos aí no longo prazo. Agora, vamos falar sobre os indicadores aqui, um a um, mas é muito importante eu enfatizar aqui que eles isoladamente não servem para nada, porque se fosse assim, qualquer idiota chegava lá, via que o indicador X caiu, ah, vou comprar essa empresa e ela sobe. Ainda que você esteja certo na sua avaliação, o fato de você avaliar uma empresa e dizer que ela está barata por causa de um indicador desse aqui, que é matemática simples, quem disse que você vai comprar e depois vai subir? Então, todo dia a bolsa de valores é a mesma coisa. Pode andar de lado, pode cair, pode subir. Você não sabe o que vai acontecer. Se você soubesse, você já está bilionário em Monaco ou em Dubai e não estava ouvindo minhas besteiras aqui. Então, os indicadores só servem, pessoal, para quem tem... Conhecimento e tempo de mercado, que aí com experiência, que o tempo de mercado vai te dar experiência, você consegue olhar isso aí de uma outra forma. Não é que você vai nortear os seus aportes em cima disso, mas você vai ver que a empresa realmente às vezes está descontada no mercado. E é aquilo: você come, come picanha todo final de semana, a picanha está 50 reais o quilo. Passa um mês, está 50 reais. Passa outro mês, está 30 reais. E a mesma picanha, você continua fazendo churrasco com a sua família no fim de semana. Se a picanha está com desconto de, de 50 para 30, você vai comprar, vai aproveitar o desconto e vai ser feliz. Com ações, a mesma coisa, esse é o pensamento. Você não está comprando a picanha porque ela está barata, você já ia comprar. Com a empresa, a mesma coisa, eu já sou sócio da empresa, eu vou, eu vou fazer meu aporte mensal aqui, eu já ia aportar nessa empresa. Se está mais barato, aí indiretamente eu vou me beneficiar disso principalmente com o passar dos anos. Mas eu não estou preocupado com isso. Não, eu só vou comprar essa picanha se tiver 30 reais. Não, eu já vou comprar. Só que agora tá 30 reais, então melhor para mim. A ação é a mesma coisa. Eu sou sócio da empresa A, B e C. Vou fazer aporte nessas empresas. Agora tá mais barato. Que bom então, vou fazer o aporte. Eu sei que a empresa vai muito bem, a empresa é bem gerida, lucros consistentes, está crescendo, etc. Eu já ia comprar, se tá mais barato eu vou comprar. É assim. Só se faz isso, se beneficia das quedas indiretamente. Mas não é ficar pegando é, indicador isolado aqui e achar que é o gênio, porque isso aqui é uma informação aberta, todo mundo está vendo, e é matemática de primário. tá Mas de toda forma, vamos passar aos principais indicadores aqui, que são os que vocês ouvem por aí ou podem, pela sigla aqui, não ter o conhecimento. Então, o primeiro aqui é o LPA. LPA significa lucro por ação. É basicamente... É só isso, é o lucro da empresa dividido pela quantidade de ações, tá? Então a empresa lucrou mil, tem mil ações, lucro por ação é um, simples assim, tá? VPA é o valor patrimonial da ação e aqui tem que ser aberto um parêntese porque esse indicador aqui, como eu falo, indicador isolado não serve para nada. Valor patrimonial de ação varia muito de empresa para empresa e de setor para setor porque, por exemplo, o varejo não tem muito patrimônio porque gira muito item sobre o patrimônio. Então, o valor patrimonial dessas empresas é baixo. A empresa que tem valor patrimonial mais alto são aquelas que têm patrimônio físico, né? Fábricas, construções, etc. Então, como eu falei nos outros episódios, cada empresa é uma empresa e cada setor é um setor. Então, não adianta você ficar correlacionando valor patrimonial de uma ação de um setor com a de outro setor, porque vai estar tá fazendo besteira, certo? O PL é o preço da ação dividido pelo lucro líquido, ou seja, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Né? Por ação. Então, se o PL está 10, por exemplo, dentro daquele exemplo que eu falei que o lucro por ação é 1, quanto está custando essa ação? Está custando 10. Porque é 10, que é o preço da ação, dividido pelo lucro por ação. 10 dividido por 1 dá 10. Então esse PL estaria em 10. PL também, pessoal usa muito para falar besteira. PL isolado não serve de nada. Como eu falei, se você for em algum momento analisar o PL, pelo menos que seja o IPL histórico. Tá? Pelo menos o PL histórico da empresa. Ah, essa empresa sempre teve PL de 15. Agora está 10, está 7. O que aconteceu? Será que está caindo porque é uma crise sistêmica, é um cenário macroeconômico, que essa empresa sempre foi negociada a múltiplos de 15, agora está muito, muito menor. Então, no mínimo, você tem que analisar o PL histórico, não o PL de momento, porque PL de momento não quer dizer nada. É um dado isolado. Como eu falei, é só uma árvore não está representando a floresta toda. É... Tem alguns outros aqui que são menos importantes, é ver por EBITDA, que é o... É, o valor da, da empresa dividido pelo EBITDA dela, não vejo isso, muita utilidade nisso aqui também, Pe, preço por valor patrimonial da ação, também o pessoal fala por aí, mas significa que é o preço da ação dividido pelo valor de patrimônio dela, e como eu falei, valor de patrimônio é muito peculiar de cada empresa, então não significa muitas coisas isoladamente. Dividendo por ação é o quanto que a ação distribui dividendo no, no exercício, né, ou num período de 12 meses, quanto que é distribuído ao sócio, né, aos acionistas. Dividend yield ou yield, né, dividend yield são os dividendos dividi, é, distribuídos nos últimos 12 meses pelo preço da ação. Então, se a ação tá cotada a R$10,00 e uma empresa distribui R$1,00 de dividendo, esse dividend yield vai ser 10%, certo? Agora, o que os, o que o, os analistas e youtubers não falam muito por aí, que é o que importa muito, é o payout. O payout é a taxa real de distribuição de lucro da empresa para os acionistas, né? seja dividendo, seja lucro sobre capital e por aí vai. O payout é o percentual do lucro que é distribuído. Então, se uma empresa lucrou 100 milhões, distribuiu 40 milhões, o payout dela é 40%. Quer dizer que ela distribui aos acionistas 40% do lucro. Como eu falei, todas as empresas aqui no Brasil distribuem no mínimo 25%, que é o dividendo mínimo, né? 25% dos lucros. Então, o payout delas é sempre 25% no mínimo. Mas, empresas realmente que são de focadas em dividendos, distribuem muito dinheiro aos sócios, o payout é maior. Em vez de ser 25%, às vezes é 40%, às vezes é 50%, às vezes, é 50%, às vezes até mais. Dependendo do período e da empresa. Tem outros indicadores aqui. Preço por EBIT. Mas que, enfim... É só pegar aquele... O preço da ação, dividir pelo EBIT de uma ação. Ou pelo ebitda esses indicadores, pessoal, não servem de absolutamente nada. A gente não deveria nem estar falando deles, certo? É... Existe a análise de caixa da empresa e aí você vai analisar o quanto de caixa livre a empresa tem por ação. Então, é, fazendo um abre aspas aqui, como eu falei, o demonstrativo de resultado do exercício seria sobre regime de competência. E o demonstrativo de caixa é sobre regime de caixa. Você quando vende um item, ele entra na receita e entra no DRE, mas não necessariamente, e na verdade não, entra no caixa ainda, a não ser que seja uma venda à vista. Se você vender a prazo em parcelas, você só vai reconhecer isso no regime de caixa conforme for acontecendo cada parcela e o dinheiro realmente entrar no caixa. Tá? Essa é uma diferenciação que as pessoas não sabem fazer. Mas voltando ao indicador aqui, o caixa livre por ação é justamente o quanto de caixa de dinheiro a empresa tem livre hoje para cada ação que ela possui. Esse é um outro indicador que existe. E existe um indicador que chama fluxo de caixa livre CAPEX. Que é, CAPEX quer dizer investimentos de capital. Né? Os investimentos da empresa em, em ativos de, de capital. Então o Fluxo de caixa livre capex por ação é justamente quanto sobra de dinheiro na empresa, no caixa, após fazer os investimentos de capital dela. Vocês podem ter visto esse indicador por aí também. De uma forma geral, como eu falei antes, vou repetir, nenhum indicador isolado serve para nada. Nem PL, nem preço por valor patrimônio, nem o valor de patrimônio em si nem dividend yield, nem valor por dá nem preço por EBITDA, nem fluxo de caixa livre por ação, nada disso isolado serve para nada, pessoal. Eu só quis esclarecer alguns dos principais aqui, porque eu sei que vocês ouvem muitas vezes aí e às vezes na sigla confunde. O que, que é isso? O que, que quer dizer LPA, VPA, PL... Eu só quis fazer esse episódio de hoje aqui para esclarecer o que cada um significa. Mas, de forma isolada, eles não servem para nada. Então, quem olha PL tem que olhar, no mínimo, o um PL histórico. E esses outros indicadores aqui, para o sócio, muitas vezes não quer dizer nada, tá? E para fechar o episódio de hoje, pessoal, eu vou lançar um, como um bônus aqui. Eu vou falar sobre os principais indicadores, ou... Os pontos principais que são observados no demonstrativo de resultado do exercício e no demonstrativo de fluxo de caixa, que como eu falei, são diferentes. Mas no DRE você vai ter a receita da empresa, receita bruta e a líquida. Né? Mas vamos focar aqui, receita líquida é justamente as vendas totais de bens e serviços das empresas. né Você teria que diminuir as devoluções, vendas canceladas e por aí vai. Tá? É, em banco, a receita é aquele resultado de intermediações financeiras. né? Então, a receita são as vendas da empresa. O resultado é o quê? É a receita líquida menos os custos dos bens e dos serviços que a empresa vende. E aí você vai ter a margem bruta, que é justamente o resultado bruto dividido pela receita. EBIT e EBITDA é justamente os juros. Né? O EBITDA significa juros antes... É, juros não, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E o EBIT é quando você exclui a depreciação e amortização. Ele é sem o final DA, né? De, depreciação e amortização. Então o EBIT, tá, como eu disse, ele é o juros, o lucro, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o EBIT você desconsidera aí só a depreciação e amortização. E o que, que é depreciação e amortização? Depreciação é quando você reduz o valor de um ativo por desgaste ou por perda. Né? A contabilidade diz que você tem que ir depreciando os ativos. Por exemplo, se você tem um carro, você usa ele na empresa, você tem que ir depreciando ele de acordo com o tempo. Cada ano, 5%, 10%. Então, cada ativo tem um, uma forma de depreciar que a, que a contabilidade indica. E a amortização é a diminuição do valor do intangível. Né, que integram um o ativo da companhia, mas não são bens tangíveis. O tangível, né, o ativo imobilizado, você deprecia, e o que é intangível você amortiza. Certo? E aí, quando você tem o EBIT da empresa, você, as pessoas também calculam a margem EBIT. O resultado financeiro são as receitas financeiras, né, as aplicações, menos as despesas financeiras que a empresa tem, às vezes pagando juros, pagando financiamento e tudo mais. E aí chega no lucro líquido, é o lucro descontado, né tudo isso que eu falei antes, todos esses eventos, é, depreciação e amortização, depois você tira isso do EBITDA, você tira do EBITDA os juros, impostos, depreciação e amortização, você vai chegar no lucro líquido da empresa. E aí a margem da empresa é justamente o lucro dividido pela receita. Então, se a empresa tem um lucro de 5 milhões e a receita de 10, essa margem é quanto? 50%. Cálculo de matemática básica. E aí, lá no demonstrativo de fluxo de caixa, tem alguns outros parâmetros que são importantes e são observados. O primeiro deles é o fluxo de caixa operacional, que é, geralmente, o caixa que é gerado nas operações das empresas. Menos aquelas despesas que ela tem... É, devido à industrialização, comercialização ou à prestação de serviços. Então, de forma bruta, é o caixa que ela gera nas operações principais dela. tá? Os investimentos é o que ela investe em intangível e imobilizado e o que ela coloca de dinheiro em aplicações financeiras. Isso é sai dinheiro dali. E a entrada no fluxo de caixa de investimento é justamente por vendas de ativos ou resgate de aplicações financeiras que a empresa fez anteriormente. Então tem mais essa linha lá, além do fluxo de caixa operacional, essa linha aqui, fluxo de caixa de investimentos. Fluxo de caixa de financiamento são os financiamentos das empresas, né? Empréstimos e financiamentos. Entra dinheiro quando ela pega empréstimo e financiamento e sai dinheiro quando ela paga dívidas, paga financiamentos ou paga dividendos aos acionistas, certo? E o fluxo de caixa livre, de uma forma geral, representa a saúde financeira. Ele diz se sobra dinheiro das atividades operacionais depois que faz os investimentos. Então, esse é o fluxo de caixa livre. Ó, tem as atividades operacionais da empresa e tem os investimentos. Um menos o outro tem que sobrar dinheiro. E aí, no fluxo de caixa livre, você vai ver se sobra dinheiro ou não. O capex é o o investimento de capital, né? o gasto de capital. então os investimentos realizados em equipamentos, instalações, facilidades de forma a manter a produção da empresa, a manter o negócio funcionando. Então, são todos os investimentos que ela faz em imobilizado e intangível, o chamado CAPEX. E o fluxo de caixa livre CAPEX é justamente o que? Ele é justamente o dinheiro que sobra na empresa após os investimentos que ela faz em intangível e imobilizado. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar com vocês no episódio de hoje. Ainda abordamos um pouquinho aqui os principais indicadores de DRE e de fluxo de caixa, para que vocês não tenham dúvida quando verem alguma sigla aí, ou quando alguém for falar alguma sigla, vocês já sabem o que isso significa. Espero que tenham sanado as dúvidas. Qualquer dúvida que tenha restado aí é só mandar lá no Instagram que a gente responde de imediato um abraço e aguardo vocês no próximo episódio